1: 很多时候，你以为很多看过的书籍都可能成了过眼云烟、不复记忆，其实他们仍然是潜在的，在气质当中，在谈吐当中，在胸襟的无涯当中，当然也可能显露在生活和文字当中。我是小马，每晚九点，我都会有这样一段陪你阅读的旅程。也许明天我们还要为生活奔忙，但这并不妨碍我们在这一刻给自己的生命一次饕餮。今晚小马带来的这本书叫做《真相：信息超载时代如何知道该相信什么》。如今我们已经生活在了一个全民新闻的时代啊，人人都可以来发布新闻，但是事实的真相反而更加难以辨别了。看起来好像大家都掌握了前所未有的新闻控制权，但是这也同时意味着我们自身必须要拥有把握这种控制的能力。那为了辨别真相，也为了避免被操纵，新闻素养就成了公民素养的一部分。这本书的价值就在于立足全媒体时代，努力寻求一种更科学有效的方法，来建构一种透过喧嚣和利益的丛林获得事实的能力。今晚为了更好的为大家介绍这本书，特别请来了来自中国人民大学的副教授刘海龙，还有一位也是我们品味书香节目的听众非常熟悉的我们的老朋友，之前的一位主持人双庆，啊，目前他也是在人民大学就读博士。稍后我们就会请出这两位嘉宾。今晚在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是。小马 DJ， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题，请各位来说一说你是如何分辨新闻的真实性的？呃，你是不是相信你在网上看到的每一条新闻？你曾经被某一条假新闻欺骗过吗？今天欢迎各位通过呃微博、微信的方式来跟我们一起分享这个话题。当然，在今天节目的开始，在正式请出今晚的二位嘉宾之前，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察。
2: 今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们关注著名日本著名作家渡边淳一逝世的消息。据日本放送协会 N H K 5号报道，日本著名的作家渡边淳一近日在东京都内的家中去世，享年80岁。渡边先生1933年出生于日本北海道，毕业于札幌医科大学，任母校整形外科讲师的同时，开始执笔写小说。渡边著有50余部长篇小说以及多部散文和随笔集，是当今日本。文坛的文学大家，他的代表作品有《无影灯》和我们中国读者非常熟悉的《诗乐园》。好，再来关注著名作家严连科的新作。近日，著名作家严连科自选集《黑白严连科》落户人民文学出版社。据了解，第一集中篇四书已经上市了，第二集的散文四书、第三集的长篇四书也将陆续推出。对于此次出版的新作，严连科表示，《黑白严连科》这一书名很吻合他的为人和为文。他说自己是一个相当矛盾纠结的人，自己的文学写作也总让人去议论。已经上市的自选集第一集中篇四书中精选了严连科最经典、最钟情的四册中篇，让读者以最短的时间读最好的严连科作品。好接下来关注读者传媒的相关消息。一纸风行三十年，国人熟知的杂志《读者》正在叩击资本市场的大门。今日，读者传媒披露了招股说明书。这家以读者杂志为核心的传媒公司，计划从股市上募集五亿元。从招股说明书上，外界得以窥见有关读者的秘密。比如说，国资控制着这本月发行量超过七百万的杂志，它每个月的销售额达到了一点八八亿元，给签约作者的稿。保费是每千字四百元等等，而读者传媒的全貌也在招股书中绽放出来。其实他最大的业务并不是卖期刊杂志，而是代理甘肃省的教辅材料。他不仅生产文字，也在制造手机和电视剧。最后，我们来关注一个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。五月十一号，也就是本周日的九点三十分到十二点，在朝阳区文学馆路四十五号中国现代文学馆多功能厅，将会推出主题为“网络文学的兴起”。与主流文学重建的讲座，主讲人是北京大学中文系的副教授邵燕君。好了，以上就是二零一四年五月五号的今日阅读观察。这里各位正在听到的是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。
0: 有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳。告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。
1: 今晚我们推荐给各位的这本书叫做《真相：信息超载时代如何知道该相信什么》。那为了更好的为大家介绍这本书，也特别邀请到了来自于中国人民大学的副教授刘海龙。那还有一位是我们品味书香节目听众都非常熟悉的我们老朋友啊，双气。那来，呃，先请二位跟我们的听众朋友打个招呼，海龙老师。
3: 好，主持人好，呃，各位观众好，非常高兴今天能来到《品味书香》嗯，我也是
4: 这个节目的老听众
1: 。啊、谢谢海陆老师，双庆好久不见了
4: 呃、啊，听众朋友大家好，又回到熟悉的直播间，感觉特别的亲切。呃、啊啊啊啊，最
1: 近读书。和这个以前做节目有什么不同？给大家讲讲
4: 。呃，其实也也不会有很多的不同。<笑>我觉得其实过去也是需要读书，因为我们本来就是读书节目，嗯、读书也是我的工作。那现在回到学校里读博士，嗯、读书一。自然也也是我的这个很重要的工作，其实没有太多的区别，可能也就是选择的书会略有不同。
1: 嘿，哎，我们今天为大家推荐的就是这二位啊，呃，也是特别喜欢的一部作品，就是《真相：信息超载时代如何知道该相信什么》。呃，海龙老师，我知道目前是新闻研究方面很有建树的学者了啊，呃，同时这本书的前言部分也有您对于这本书的推荐文字，来给我们讲讲为什么要翻译推荐这本书
3: 。好，啊、呃，因为。这个两个作者，一个叫科瓦奇，一个叫做、呃、罗森斯蒂尔。嗯啊，这两个作者在美国呢，他们都有非常长期的实践工作经验，啊，而且他们后来就转到了这个新闻教育。嗯、啊，他们自己还有一个这个基金会，他们还做了一些这种啊，这个关于新闻怎么样去推动新闻的质量提高的一个活动。嗯啊，所以非常在美国其实影响非常大。那在大概在九十年代末的时候，我看到了他们写的一本书，叫。啊，新闻的十大基本原则。嗯，当时我非常喜欢这个书，因为我觉得中国很缺这么一个东西。我们过去呢也讲新闻理论，但是我们讲的新闻理论呢，一个是很枯燥，嗯，第二个呢感觉上就有一点点就是跟时代有点脱节啊，就是还是还是比较老的那种观念、嗯。那现在我们的这个媒体在发展，啊，包括这个公民大家的这个品味也在提高，大家的需求也在变化，我们的这个现实也在变化。啊，所以这个我看到有这么一个呃，能够紧扣时代的这么一个讨论新闻的一个书，哎，我觉得蛮有意思。啊、当时我就把它翻译过来，所以这就跟他们两个人算结了点缘。嗯，啊，那前两年看着他们又写了一本新书。对
1: 我看到有人推荐过，就是刚才您提到的那个中新闻的十大基本原则啊，这个好像大家一看就是，这不就是我们中国讲的那个新闻理论吗？
5: 啊
3: ，对对，啊，实际上就是新闻理论。但是很有意思的是，在美国的大学里面。嗯啊，新闻系里面就没有这么一门课，嗯，这门课只有中国有，美国没有，他们就是把它作为一个实践，啊，他就是教你怎么样写新闻。那么在这个写的过程中间呢，他就会慢慢的渗透进去一种价值观，嗯，啊，那但是这种东西呢，他们其实在学校里是不教的，嗯，他是靠这个啊，你你在新闻单位啊，在一些实践过程中间，慢慢的去体会，慢慢去学习。所以他们这两个作者就觉得这个东西光靠学是不行的，嗯、那我们要把它提炼出来。啊、嗯，所以当时我写了一篇那个序言，就叫《从墨会的知识到公共知识》，嗯，就是一开始是大家约定俗成，但是他们觉得我们要把它变成一个说出来的，因为这个东西只有说出来才能够流传下去、嗯。所以我觉得知识这个东西一定要分享，一定要能够用语言表达出来
1: 。嗯，我们再继续给大家介绍一下这两位作者啊，你有一个说法，你说呃，这两位作者是当之无愧的预言帝，怎么讲、啊
3: 、预言帝，这其实就是一个玩笑，因为他们这个书是、嗯、呃。一一零年啊，一、uh, 零年出版的。那在这个书里面，他其实就预言，他这开始呢，他讲了一个故事。嗯，他这个故事呢，是把这个当年，呃，美国三里岛的那个核危机，他说做了一个想象，说如果那个核危机、嗯、如果发生在今天会怎么样？因为在当时没有这么多新闻媒体，嗯，啊，大众媒体很权威啊，大众媒体这个最后大家等着大众媒体的权威消息啊，所以就没有产生太大的社会混乱。嗯。他说：“如果如果我们把这个同样的事情放到今天来，那么就会有大量的真假难辨的信息出来。嗯，那权威媒体呢，在美国这两年有一个大的趋势，就是传统媒体在衰落，啊，他的这个记者人数在减少。嗯，啊，这就导致了可能这种报道他就没有这么多的人手去及时跟进。那另一方面，就是我们每个人都能发言的这种自媒体、嗯、非常的发达。对，他说如果发生在今天，就可能出现一个谣言横行，真相莫辨。嗯”这个场面混乱，这么一个状态。事
1: 实上，这样的情况在现在发生的比比皆是
3: 。哎，没错，我我当时就说，我说为什么说他们是预言地呢？就是因为，中国也在这个日本的核危机之后，产生了一个很大的抢盐的危机。嗯，大家也是在很着急
5: 。
1: 嗯
3: ，我当时在说，我说如果这个是核危机要发生在中国的话，那情况可能更更危险。嗯。
1: 品味书香，我们今天为大家推荐的这本书看起来好像和我们的生活离得挺远，其实它非常近。因为现在信息超载时代，我们应该怎么知道这个该相信什么样？什么样的东西是真相？啊，这是我们今天这本书为大家推荐的一个最重要的目的。那刚才海龙老师提到了这本书的两位作者比尔·科瓦奇和汤姆·罗森斯蒂尔。那以下我们通过一个短片来了解这两位的相关情况。
2: 作者比尔·科瓦奇、汤姆·罗森斯蒂尔，在50年的职业生涯中，比尔·科瓦奇曾担任《纽约时报》华盛顿分社社长、亚特兰大《宪章报》主编以及哈佛大学尼曼基金协会项目负责人。他是热心新闻工作者委员会的创始主席和卓越新闻项目的高级顾问。做过三十多年记者的汤姆·罗森斯蒂尔曾担任《新闻周刊》首席国会特派员，《洛杉矶时报》和微软全国广播公司与布莱恩·威廉姆斯一起看新闻的媒体评论员，著有《我们中断了这个新闻节目》。罗森斯蒂尔是热心新,新闻工作者委员会的副主席和卓越新闻项目的负责人。科瓦奇和罗森斯蒂尔还合著过另外两本书。获得二零零二年哈佛大学金匠奖的《新闻的十大基本原则》和《扭曲的速度》
1: 。好，透过这个短片，我们了解到了啊，这两位作者他们是资深的新闻人。那海龙老师来给大家讲一讲啊，就是你知道我身边的朋友，包括很多读者拿到这本书，乍一看的时候，大家觉得哦，好像跟自己的生活挺远的。呃，但是你刚才说了、嗯，其实它和我们的生活息息相关。嗯，呃，现在尤其是自媒体时代，每个人可能都有发言的权利。看起来好像你是有控制新闻的这种，好像自己是有、嗯、是有话语权的。但实际上，你怎么去分辨啊？那个事实的真相？哎，给大家讲讲这本书到底讲了些什么
3: ？啊、呃，这个要要讲明白，其实很困难啊、呃。我要讲明白了，<笑>大家就不用看这本书啊。那、呃呃、这本书。我们刚才也谈到了，其实它离我们的生活一点都不远。嗯，我举一个例子，呃，前一段时间这个马航失联事件，大家可能都经历了那一段，就是非常的痛苦，然后大家很焦急。但是正是在这个时候，大家很需要信息的时候，我们发现其实权威的信息没有，就大家不知道真相是什么。对。因为这个事件发生了之后，到底飞机在哪里？现场我们也看不见啊，然后我们也也不知道这些人在哪里，也联系不上。嗯，啊，包括这个权威部门啊，比如说啊马来西亚的政府，他们也不知道发生了什么。嗯，啊，所以这个时候就出现了一个这个信息的真空。对，啊，所以大家都非常想知道的情况下，那。各种各样的信息就出现了，那有可能是真的，有可能是假的。
1: 对对对。啊，所以
3: 当天你会看到那一段时间有大量的信息在在转来转去，但是很快又被辟谣，对很快这是一个假的信息啊。所以呢，这个书我觉得，我当时其实最早给他想一个标题叫《信息时代的公民指南》。嗯。啊，就是在一个这么多信息的时代，我们应该怎么去获得信息？那这本书呢，它其实就是在讲这个问题。嗯，那总的来讲，他说到的一个问题就是，呃，我们怎么去分辨这些信息？啊、呃，这两个作者呢，他们用了一个非常浅显的方式，把它总结成六条。嗯，啊，这六条，这个一个是我碰到什么样的内容？嗯，啊，我们看到的新闻，可能很多是以新闻的形式出现，对，但是它未必是真正的新闻。比如说你在自媒体上遇到的一个啊，说我转自。呃，什么美国 CNN 的新闻，这个在这个马航失联的事件里面出现过，非
1: 常多，对、嗯、啊
3: ，后来证明说根本没有这个新闻，嗯啊，或者是呢，还有一些地方它的新闻呢是来自于各个方面，那它没有经过任何的筛选啊，因为现在的这个媒体包括网站，他们说我们的新闻是大而全，什么都有，嗯，那所以任何的新闻进来，它都是作为一个权威的信息。啊，和我们的这个正规的媒体发出的信息放在一起，嗯，啊，所以这样一下呢，就把媒体变成了一个简单的通道，啊，这是他们讲的第一个问题，就是你看到的可能打着各种各样新闻旗号的新闻，嗯，未必是新闻
5: ，嗯
3: 。第二个呢，就是你看到的这个信息完整不完整，嗯，啊，一般来说，我们在学新闻的这个这个同学里面，我们都会讲说，新闻要有五个 W 五个要素，是吧？谁，嗯，在什么时间。啊、呃，干了什么？嗯、呃，啊，那个如何干的？啊、呃，为什么？等等，要把这些要素具备。那有的时候有些新闻就没有这些要素。嗯，啊，比如说这个新闻发生在什么地方没有交代。嗯，或者是这个新闻发生在什么时间没有交代。啊、呃，所以有的时候我们经常会看到，有的时候一个一个新闻，若干年前的一个新闻。嗯，好，把它又翻出来了，啊、呃，说是。这个呃，最近发生的，嗯啊，最后一看，结果是一个假新闻。就这样的事情，这个也是层出不穷，嗯啊。第二个呢，第三个呢，就是这个信源是谁，嗯，这个我相信大部分的人都吃过这样的亏，就是我们今天的媒体里有很多啊，他可能是写着新闻报道，嗯，但是可能在一个右右上角，可能你会看到有一小牌子，这是广告。啊，很多的新闻都是以以这样的形式呃出现，嗯，啊，那么他们实际上隐瞒了自己的信源，对，啊，包括我们知道现在有一些这个可能职业伦理的问题，比如说前一段时间也曝光了很多，啊，像有有些记者在报道某些企业的时候，那实际上他是收了企业的钱，啊，他是在为这个企业做广告。但是呢，他并没有把这个企业的名字讲出来，那他是以新闻的方式出现。对，那我们就要怀疑说，这个信源是从哪里来的呢？他是怎么知道这件事的呢？啊，这个这个是他讲的第三条。嗯，第四条就是证据。那如果这些都有了，那我们再加在一起，这些证据能不能够推导出他的结论呢？嗯，哎，这个也是一个非常非常重要的。呃，第五个呢，就是还有没有其他的解释？其实第五条和第四条很像，对啊，它其实都在考验受众，就是我们要运用我们的逻辑推理。我们来看一看，比如说记者他得出了这个结论，那么他得出结论的这个方式是不是正确呢？嗯啊，他是不是用了非常全面的调查的手段呢？他有没有数据啊、嗯？啊，有没有说明啊？啊，最后一个，我觉得这也非常非常重要。我有必要知道这些信息吗？嗯啊，因为有一些信息它完全是一种宣传啊，或者是一些娱乐性的信息。那我们首先要看他对我有什么帮助，嗯、有对我理解这个事情有没有用啊？他讲的就是这么六条，你用这六条一一去检验这些信息，嗯、那么这就是一个非常便捷的在信息时代去生存的一个工具。嗯
1: ，双庆作为一个就是一直就是在一线也工作过多年啊，编辑记者啊。刚才刘老师说到的这六条，就这本书当中写到的六条，嗯，你觉得在你这个试图去检验新闻的时候，你觉得这两六条有道理吗
4: ？呃，我觉得其实真的是总结得非常的精辟和精炼，把这个我们在筛选新闻的时候，呃，重要的流程都用最通俗的语言告诉了公众。因为就像我们在节目当中所介绍到的，我们可能。面对的这个不像是传统的这种新闻类的专业的一些书籍，不是面对学校里的这些专门学的这个学生，而是普，而是普通的这个老百姓是吧？所以我们的书可能要显得写的这个通俗易懂一些。呃，基本上都是这些内容。比如说，它第一条就说我碰到的是什么样的一些内容，有的时候你需要进行考量，就是那种特别你觉得它特别不寻常，就特别吸引眼球、特别有刺激性的这种信息的时候，嗯、你往往要琢磨琢磨，它是不是是这个真实信息？可能有的时候、嗯之后，大家都觉得，在网上有的时候我们会看到一条信息当中，它有这个特别。呃，反常识的一些东西可能很会吸引眼球，或者有的时候这个信息呢，由于最近经常发生这样的事情，所以我们也会判断下一件事情是不是跟之前的这个情况就比较相似。在这本书的这个序幕当中，我看到刘老师举了一个例子，就是这个碰瓷碰瓷的这个例子，因为在我们的社会当中，之前也发生了一些，呃，就是有类似的一些报道，这个老年人摔倒了之后，这个年轻人去扶，结果。不感谢这个年轻人，反而把他讹上了，是吧？嗯、所以就是也出现了有一条新闻，就讲这个有一个年轻的小一个一个年轻的这个外国小伙子，说是帮助的这个大妈、嗯，反而被中国大妈给讹住了、嗯。我们大家可能看了这个新闻之后，都会按照这个思路或者按照我们的这个刻板成见去想象这个事情，但其实最后结果证明不是这样。对、嗯，所以就说明了有的时候我们脑海当中想象的这个情况，它不见得就是真实发生的。所以对于一些所谓的常识，只和一些所谓的经验，我们还是应该有这种怀疑的态度。嗯，就包括我们刚才谈到的这六条，要审视的去看待它。但具体应该如何怎么操作呢？刘老师刚才也介绍了这个信息的一些要素啊，比如说你时间、地点啊，还有为什么干了一些什么，还有其实非常重要的是，这本书当中有专门一张。讲信源的这个问题，嗯，因为信源比较特殊，就是我听到这个消息之后，我肯定要想到是谁告诉了这个来源，它的来源是什么？嗯、这个是是你确定这个信息是不是一个真假信息很重要的一个标准，或者说这这个信息它是不是一个有价值的信息，还是一个宣传广告？也是一个非常重要的这个判断的标准。因为一提到信源的话呢，我觉得有两点是非常的重要，一个是我们传统的这个记者有的时候在做一些调查性的报道，所谓就是老百姓的话来讲，就是批评性的报道的时候，他可能记者因为。在保护这个信源，他有的时候会采用一些匿名的方式。嗯，那久而久之的话，大家有的时候可能就不会怀疑了。就是经常看到这个匿名的信源之后，反而也就不会多想。哎，这个信息到底是不是呃是真实的？这个信息，或者说是这个记者他本来不是一个匿名信息，它是一条假的新闻。我是不是把它故意制造成这个假的信息？就这个书当中其实有专门一张讲这个信源。我想这个也是我们今天在这个信息很多。我们在网上，我们的微博呀，或者微信当中看到很多信息的时候，应该仔细。呃，去核实的一个非常重要的一个环节一
1: 个部分。嗯
4: ，今天在我
1: 们节目进行的过程当中，我们也欢迎各位啊，呃，随时加入到我们的讨论当中。我们的互动话题就是，请大家来说一说你是如何来分辨新闻的真实性的？你是不是相信你在网上看到的每一条新闻？你有没有过被某一条假新闻欺骗过的这样的现象？啊、呃，大家可以通过微博和微信的方式来跟我们保持紧密的联络啊、呃，说一说你的这些呃观点。那今天我们为给大家带来的这本书啊，来自于中国人民大学出版社出版的《真相：信息超载时代》，啊，如何知道该相信什么？我们特别请来了来自于中国人民大学的副教授刘海龙，还有博士生啊，我们的节目的老朋友啊，双庆啊，走进我们的直播室，来跟各位一起来分享这本书。以下我们继续透过一个短片来了解这本书的相关情况
2: 。今晚分享真相。信息超载时代，如何知道该相信什么？这本书是资深记者写给普通公民的新闻消费指南。在网络时代，面对脱口秀评论者和自媒体的众生喧哗，网站无休止的链接和添加，真实的新闻是否已经死亡？旧的权威已被推翻，新的权威正在被创造。我们获得信息的方式已经发生改变。但是，寻找真实可靠的信息仍然是新闻媒介最重要的目标，同时，这也是新闻消费者的目标。在信息碎片化时代，我们该如何辨识哪些信息是谣传，哪些信息观点是可信的呢？本书旨在回答上述诸多疑问，探讨信息文化正在发生着何种改变。它为所有的公民提供了一种路径导航，用六步质疑法。分辨谣传，获得世事实的真相。
1: 病人数已经达到八千三百一十八万
0: 人次。妈妈，
2: 妈妈，我发现甲骨文了！你在哪儿发现的？这又不是在中国，怎么会有甲骨文呢？古代人写在乌龟背上，不就是甲骨文吗？您看，这上面明明写着“今日到此一游”呢
0: 。美好的
1: 言行也是亮丽风景，珍爱历史遗产。
6: 共创旅游文明。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。凤凰汇购物
1: 中心提醒您关注路况信息。位于三元桥东北角的凤凰汇购物中心，开启一站式购物、生活、工作的体验式社交模式，零距离换乘地铁十号线、机场快线。凤凰汇购物中心，地铁十号线三元桥站 B 出口。5 7 5 8 1 9 6 6
2: 全程扫描交通路况
1: 。我们一起来关注路上的情况啊！要特别跟各位说的，从今天开始到六月二十号，每天早上九点到下午四点，京承高速的后沙峪至酸枣岭路段双向都在进行路面的养护施工。要提示途经施工路段的司机朋友，注意保持安全车速，确保出行安全。
2: 听天气知冷暖
1: ，来一起关注天气。今天夜间多云转晴，微风；明天白天晴转阴，有雷阵雨，北转南风二到三级，最高气温二十一摄氏度，最低气温八摄氏度。提醒各位出门要携带雨具。此外，早晚人体感觉较凉，请大家及时的增添衣物。
6: 人保电话车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。我的车友朋友们，你们还未出险修车、理赔、车辆年检东奔西跑耽误时间吗？自从咱的车上了人保电话车险，验车有人代办，车辆刮蹭有人代管，修车也不用垫钱。北京三百多家四 S 店直赔，关键是商业车险不但少花百分之十五，还送大礼包呢。啥？电话多少？四零零一二三四五六七人保电话车险，赶紧存上，立刻打啊！欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。就是今天，嗯，上午的时候有一件事让我特别伤心，大家也听出来了，我声音状态并不是特别的好。我这个早上的时候，因为我家住在这个公安大学附近嘛，然后我去他们院里边，我洗澡回来，然后呢。我就在路上呢，看来一对儿这个小情侣，他问我宾馆怎么走。我一看，两个人也没提包啊，不像从外地来的。我想你们去宾馆干什么呢？演我是不是？保汉的？不，是，我是单身。我就给他们指向的目的地呢，就是图书馆，朋友们。在这儿呢，我也通过电波跟这两位说一声对不起，但是希望呢，你们两个人能够理解我的良苦用心，希望你们能在知识的海洋当中找回迷路的自己啊。呃为中华之崛起而努力读书。<笑>海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话
0: 投保就选人保
2: 。四零零一幺三四五六七
0: 。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔。及在阅读中收获生活的伴侣，品味书香，梳理文字，书迈人生。
1: 每天晚上我所做的工作就是为了人与书的相遇。也许并不是每一本书你都会喜欢，我们只希望为每一本书能够找到最适合他的那双耳朵吧。各位此刻正在听到的是小马带来的《品味书香》。今晚我带来的这本书叫做《真相：信息超载时代如何知道该相信什么》。如今我们已经生活在一个全民新闻的时代了，人人都可以发布新闻，但事实的真相反而更加难以去辨别。这本书的价值就在于立足于。全媒体时代，努力寻求一种更为科学或者是有效的方法，建构一种透过喧嚣和利益的丛林获得事实的能力。那为了更好地为大家介绍这本书，特别邀请来自中国人民大学的副教授刘海龙，还有一位就是我们的节目的老朋友双庆啊，来走进直播室为我们介绍这本书的相关内容。在今天节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络，通过微博和微信的方式，微博参与的方式。新浪微博中搜索“品味书香”或“小马 DJ”， 微信的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声”。今天晚上我们的互动话题就是，请各位来说一说，呃，你是怎么样来分辨新闻的这种真实性的？你是不是相信你在网上看到的每一条新闻？你曾经被某一条新闻假新闻欺骗过吗？今天晚上欢迎各位来聊一聊。海龙老师、双庆，咱们一起来看一看大家的留言啊。呃，沐雨霏霏说了，在这样的大环境之下。好多事是别人要你知道的，真相在哪儿，我们可能很多人无从知晓。大众传播的单向性注定是有些受众可能就会盲听盲从，所以无论是什么样的新闻，可能大家都需要保持一种，呃、就是相对冷静客观的一个思考，呃，不要失去分辨是非的能力。呃，海龙老师，你怎么看他的这个说法
3: ？呃，对，我觉得他讲的非常好。嗯、呃、啊，因为这个里面，我觉得，呃，他讲到两个层次的东西啊，一个就是。真相，我们有没有能力去获知？第二个呢，就是我们愿不愿意去获知？嗯，我觉得他是具备第二个素质，就是说，我是希望看到真相。嗯，呃，可能我在这个里面序言也讲了，可能在我们今天来讲，可能最大的一个障碍是，首先我们不愿意面对真相。嗯，因为真相可能会带给我们很多难受的事情。嗯，呃，包括可能商商业利益或者是各种各样的利益，他们也会控制的这个新闻。不让我们知道真相，那么有的时候我们个人可能在这种环境下，久而久之就很麻木，嗯，就觉得怎么样呢？我知道了真相，我也没办法改变现实，我还不如活在一个虚假之中，嗯，这个虚假可能给我带来一些呃心灵的平静，嗯，因为我们现在说很多的心灵鸡汤，啊，问题就在这儿。那第二个问题，我觉得他讲的很对，就是今天的这个媒体，其实，在某种程度上来讲，并没有很好地执行一个。告诉我们真相的这样一个职责。嗯，这个其实我觉得就是今天我们的网络或者是自媒体、手机给我们带来的一个可能性。嗯，我们可以有更多的方式来监督他们。嗯，我觉得这是非常非常好的。嗯，呃，所以现在包括这个呃科瓦奇他们在前一本书里面，他提出了一个很有意思的观点。过去呢，我们讲新闻一定要客观。嗯，他讲的是说新闻要透明。嗯。这是一个新的理念，就是你做每件你报道每一个新闻的时候，你要告诉我为什么。嗯。过去我们说你相信我，啊、呃，我是一个最权威的，我是一个大的报纸，我是一个有名的记者，你相信我就可以了。嗯、但是现在不是，现在我们说你要告诉我你是怎么得出这个结论的？嗯。你是做了什么调查？你采访了谁？你的信源是谁？嗯。他直接看到这件事情了吗？啊，你只有一个信源还是两个信源？这个信源和你报道这个事情之间有没有利益的瓜葛？嗯，哎，他说今天我们都变成了一个监督者。其实，在网上你看到有大量的假新闻，嗯，有的时候一出来之后，网友就，哎，把它就找出来了。啊，比如说这个最有名的，当年那个，呃，这个华南虎事件，最后就是靠网友的人肉搜索。嗯，呃，这么这么一个新闻，过去可能就是一个大家。觉得是林业局发布的新闻，对，那这是一个权威信源。是，哎，很多人就是发现有问题、嗯，而且大家可以把你的真相找出来，哎、呃，我觉得这是非常非常好的。但是呢，在这本书里面，他们就谈到了互联网带来了另外一个问题。嗯，一方面是给我们具备了每个人都有说话的可能，嗯、但是另一方面公平
1: 的一个一个呃平台
3: 。对，但是在这里面也泥沙俱下。嗯，所以你就要变得更加的警觉，因为没有人再去帮你把关了，你得靠你自己了。嗯是是
1: 好，呃，我知道这个海龙老师一直是做这个新闻的研究和教学工作啊。有朋友说了这样一句话，他说应该从小学开始开设所谓媒介素养的课程，因为西方国家据说早就这么做了，是这样吗
3: ？是，啊、嗯、啊、呃，这个媒介素养，为什么我们我们要叫它媒介素养？嗯，啊、呃，这个在英文里面它叫做 literacy，literacy literacy 英文里面的意思就是你能不能够识字，你能不能够读书啊、呃？这个概念它也是从西方来的，嗯，就他觉得。过去我们说一个人不会读书认字就是一个文盲，嗯，你是一个可能不文明的人，或者说你是一个很难参与到现代社会的各种各样工作里的一个人，嗯。但是我们现在讲媒介素养，那就意味着在这样一个时代，如果你对于媒体的信息没有辨别能力，嗯，啊，如果你根本都不知道这些信息从哪儿来的，那可能在这个信息的时代，你就是一个信息时代的文盲
5: 。嗯
1: ，好。今天还有很多朋友，这个听到双庆的声音，非常的激动啊！呃，埋思还有圣月、心理自然等等，大家都在说好久没有在品味书香节目当中听到双庆的声音了，非常的怀念。呃，来，下面这位朋友他也提到了一个观点，他说：信息爆炸的时代，媒介素养极其重要，它应该成为每个人必备的一项能力。拥有这项能力，才能够提高自己的辨别力，在信息的狂轰滥炸当中保持清醒的头脑。所以，强烈推荐每个人都读一下这本书，或者。相关的一些书啊，这样的这个呃观点，我觉得可能、呃、这位朋友他可能也是、呃，比如说可能受过专门的一些相关的一些训练，讲的很专业。啊、<笑><笑>来，我们继续看一看大家的留言。今天很多朋友提到他们怎么去分辨这个所谓事实、所谓所谓真相，大家都觉得这这是一个很难的事情。呃，但是也有一些朋友提供了一些方法啊，我们来看看大家怎么说。呃，你看。下面这位朋友，呃，他说网络是现实社会的延伸。他说操作网络的是人，这个社会怎么样？网络里呈现的大概就是什么样子？呃，怎么看这个
4: 观点？双清，呃，我觉得一方面呢，他他可能有他的这个正确性，就是说，呃，取决于你的网民的这些素质。如果你的素质不是很好的话，即使给你一个，呃。话语权的话，可能你生产出来的这些信息，不见得都是有用的信息，嗯、也有很多刚才海龙老师强调的泥沙俱下、嗯。确实，我们在这些年当中也看到了，在一些事件当中，啊、呃，特别是大家比较关注度比较高的一些公共事件当中，也伴随着大量的一些谣言。比如最近我关注的这个南京护士这个事件当中，啊、嗯呃，也有很多的这个网友比较情绪化的表达，缺乏理性化的一些建议，嗯、呃。而且有的时候似乎在质疑的过程当中产生了这种谩骂，我觉得这个是，呃，我们有这个话语权的一这个同时，应该去反思如何去使用你的话语权、嗯，其中也包括我刚才谈到在这个事件当中一些认证的已经是认证的用户，而且我看他的粉丝也还是很多。嗯、对。更应该去珍惜这个话语权、嗯，但是另外一个方面呢，其实
1: 包括很多大 V 啊，对，啊、其实是分大 V 啊。但
4: 是另外一个方面呢，我不想把它标签化。但是另外一个方面、嗯，我觉得这种网络空间的虚拟性也可能导致人们在现实生活当中的，就是本来在现实生活当中他的一些不敢做的这个事情，在网上反而。可以展现出来，当然它有好处、嗯，就是可以讲一些真话、一些真相，嗯、但同时可能由于这种虚拟性，导致我刚才强调的很多的攻击和谩骂。所以非常重要的是，当我们真的是有这种平等的接受信息和传递信息的同时，一定要珍惜自己的话语权。当然，这是讲到就是另外一个方面，这是传播信息了。今天我们可能更多的应该是讲如何去识别和鉴别这个信息，嗯，还是刚才很多网友谈到的，包括海龙老师上半时段谈到书当中这个六个步骤，嗯，非常的重要。嗯
1: ，海龙老师，你看，呃，有有很多朋友提到这个问题，就觉得好像互联网提供给我们一个相对宽松的一个平台、对公平的一个平台对对对，但是怎么去制约？或者有没有什么办法有效的办法能够让这些人在这个公平的平台上，起码能够不传播虚假的一些信息？啊、呃
3: ，对，这是一个大家现在都很关注的问题。嗯，呃，刚才双庆也讲了，我很同意他的观点，就是自由一定是伴随着责任的。嗯，如果是没有责任的话，那个不叫真正的自由，啊、呃，那个那个叫做无法无天。嗯，呃，那么在这个自由的环境下，那我们也怎么样去珍惜它？第一个，我想就是关于互联网的管制。呃，我们应该对，我觉得对一个新鲜事物应该采取一个更宽容的态度。嗯啊、呃，另外我想提的一个观点就是，过去在一个传统媒介占主导地位的时候，包括在我们的政治，我觉得不是很开明的那个时代，我们都希望呃别人告诉我们，嗯啊、呃、一个权威、一个父亲、嗯、一个家长来告诉我什么是对的，对什么是错的、嗯。那我们每个人都是一个像未成年人一样。那我觉得一个社会走向成熟，那首先每一个公民他要像一个成年人一样，所以我想这个里面除了要去怪呃信源、怪媒体以外，其实我们反过来反思一下，嗯，接受者有没有责任？我们每一个公民有没有责任？嗯,嗯，那我想这个书里面传达的这个信息就是，其实有的时候你自己要加强责任，哎、因为这个事实就是，就是一个很自由的一个环境。嗯，如果要为了找到真相。那我们去把这个信息的很多的通道给它堵死，那我们就又回到了过去的那样一种单一的信息的。没错，没
1: 错。所以这就是你强力推荐这本书的一个重要的原因
3: 。对，我觉得这本书里面它其实，呃，灌输的其实是一种公民精神。嗯，就是怎么样去获得知识。嗯啊、呃，我我特别有感受的，就它里面提到了一个叫做克制。嗯，就是每个人你在发表意见之前，你先看一看事实是什么。嗯，我们今天的很多在网上之所以有一些不负责任的言论，很多就是你看到了一个事实，或者说看到了别人发的一则信息，你根本没有去核实说它是不是真的，嗯，然后一下火就上来了啊，或者是一下就感感觉到这个很不舒服，对，然后就开始谩骂啊，这个转贴，其实有的时候你去看一看，有可能这个事根本就不存在，嗯，它可能是这个可能有一些恶作剧编出来的啊，所以我想这个首先我们要确立一个就是。先判断事实，然后再进行评论，再进行判断、嗯。呃，那么这个书其实讲的就是你怎么去判断事实。嗯，哎、呃，我觉得这是一个非常非常重要的前提
1: 。好，我们再继续看一下大家的留言。厉史龙他只是一个中学生啊，他想请教呃海龙老师，他说我现在呢、嗯，说实话被不少的网上新闻骗过，所以我现在没办法，我只看就是被各大媒体反复确认过的这些新闻，只相信他们，嗯、这是一个有效的办法吗
3: ？呃。这是一个办法，嗯，但是不能百保证百分之百有效，嗯啊、呃，我我我觉得非常好啊，作为初中生开始思考这个问题对，我觉得这就是我们这个书的介绍达到的目的，
5: 嗯，
3: 呃，可能我觉得对，刚才其实我们也谈到了在学校里面能不能开设这样的课程，嗯，其实原来我们也做过一些尝试，但是经常是无功而返，原因就在于说。学校里面的课程已经这么多了，对啊，大家要要要要
1: 课业的负担太
3: 重对，中考、高考，然后你各种各样的兴趣班儿、嗯，再上这么一门课，大家没有兴趣，没有时间，嗯，呃，这是这是一个很大的问题。那刚才这个同学讲到了，说我们就去看传传统媒体吧，嗯，但问题就在于传统媒体它的影响力正在缩小。嗯，你今天你在手机上，你不能只看传统媒体，因为你的朋友在给你发布信息。那你你难道对这些信息就视而不见吗？嗯啊，你在微博上你会看到很多很多的信息。那我们如果是把这些信息都排除在外的话，我相信你获得信息的手段会少很多
1: 。嗯，所以有朋友问了一个问题：现在我们通过新媒体获取信息的时候，我们该如何区分和辨别？这本书当中有讲到吗
3: ？其实就是这六步方法。嗯，其实这个方法它基本上可以适用于新媒体。也可以适用传统媒体。嗯，呃，我观察就是我们今天在这个微信上，
5: 嗯
3: ，我经常会看到有一些有一些信息啊，很早以前就出现了。嗯，那可能若干年前，它它在这儿又出现了，但是信源它不标明。嗯，这样的信息，我觉得首先你看到这样的信息，你要打一个问号，你不要全相信。那你看一看这个信息，它有没有明确的说从哪里来的？嗯，啊、呃，这个包括这些所谓的呃信息的提供者。你先去做一个考察，再有一个办法，我建议大家可以去。如果想去了解的，可以搜索，因为我可以介绍一个我前一段时间的一个例子。嗯，啊，我我看到一则信息，就是说丹麦的几个中学生，他们要证明这个 WiFi 嗯对人的身体有害。所以他们就做了一个实验，他们就把这个呃这个好像是一个什么种子放在一个有 WiFi 的环境里面、嗯，然后另外一个种子呢放在没有 WiFi 的环境里面。好，然后呢就发现这其中放到 WiFi 环境里面的那个种子呢长得非常不好，然后另外一个呢就长得很好、嗯。所以他们就证明，以此证明,明 WiFi 是有害的。对，所以这个新闻后来在中国的各大。这个门户网站全部在转载，嗯，而且后来被转载到了传统媒体，嗯。那我当时看了，我就很疑惑，我说这个新闻从哪里来的？嗯，然后我就开始搜索，啊、呃，从从最早的新闻开始搜索起。那我搜索到了门户网站，嗯，门户网站它写转载自某某论坛、嗯，那我又去了那个某某论坛，那个某某论坛它是一个技术论坛，是一个 IT 技术的论坛，然后他们说他们转载自。瑞典的某一个媒体、嗯，那我就到瑞典的那个媒体，然后呢，当然是瑞典文。好在有那个谷歌的翻译啊，我把它翻译过来看了一下，那个英文大概讲的是什么。嗯，那你就会看到它整个里面，第一，对于整个实验的环境没有交代。嗯，这就是我们刚才说的要判断的时候你怎么去判断？因为如果要有科学的常识，你就知道要做这样的实验的话，你要有非常非常严格的条件。嗯，但是他们在这个里面并没有交代他们的条件很严格。而且最后一段，他专门讲了很多的科学家，呃，他们知道的这个事情，他们觉得呢，这个可以作为参考，但是并不认为这个就是一个事实。嗯，但是他们在转载的时候都忘掉了这个，啊、呃，所以以讹传讹，最后反过来，大众媒体也在转载。所以刚才那个同学讲到的说大众媒体就可信，有的时候也不未见得，因为今天随着这个。嗯这个一个是新闻成本的降低啊，那、这个大家收入也在下降、嗯，很多的这个新闻人其实专业素质，我觉得有的时候是有待提高。嗯
1: ，今天呃有特别多的朋友啊发表评论，看来大家对这个话题特别感兴趣。我们再来看一下，浮、啊啊、光月经<笑>他说，每次一打开微博，心里就是很乱的感觉。冷静客观甚至沉默，有时候都挺重要的，但是这两点其实说实话都很难做到，对与错很难求证。呃，这个时候我总是告诉自己不要人云亦云，也不要被那些人云亦云的人左右。但是你发现身边都是这样的人的时候，你就没办法了。
4: 我觉得这个其实，呃，像这个上半时段海龙老师讲到的有两点，一个是你愿意不愿意去这个寻找真相，第二个是你有没有能力去寻找真相。嗯，书里面介绍了很多，就是关于包括我们谈到的这个六步法，就是你如何去操作，它是一个具体的步骤。但是首先第一步来说，就是你有没有这个意愿和这个耐心。刚才海龙老师。以自己个人这个例子向我们介绍了，不仅要炒这个中国的信源，还要去国外的这个信源。嗯、但大多数时候，可能我们也没有这个耐心，因为信息也比较多。嗯，所以在这个时候。呃，刚才这个朋友其实我觉得说的比较好的就是，他首先保持一种克制，还有一种反思，还有怀疑的这种精神、批判的这种精神，这个已经是非常重要了。嗯、那么，在看这个书之后，或者说是在通过一些其他的一些具体的办法，可以逐步的去核实信源。但我觉得，当下的这个时代当中，网上之所以有很多谣言，还有一些情绪化的表达和这个言论，还没有就是真正去核实，就开始开喷了，是因为大家似乎。呃，在信息很多的时候呢，反而是没有嗯去追求真相的这个耐心和这个意愿、嗯、我觉得这个也非常重要。哎，呃，今天我们为
1: 大家介绍的这本书来自于中国人民大学出版社出版的《真相：信息超载时代该如何如何知道该相信什么》。那我们接下来继续透过一个短片来了解这本书的相关内容
2: 。现在是新闻最多的时代，也是新闻最差的时代。我们似乎更容易看见真相，但追究真相更难。我们已经生活在一个全民新闻时代了，人人都可以发布新闻，但事实的真相反而难以辨别了。看起来，民众似乎掌握着前所未有的新闻控制权，但这也意味着民众自身必须拥有把握这种控制的能力。为了辨别真相，也是为了避免被操纵，新闻素养就应该成为公民素养的一部分，全民都要掌握必要的新闻知识。《真相》一书的价值在于立足全媒体时代，努力寻求一种更科学有效的方法，建构一种透过喧嚣、管制、利益的丛林获得事实的能力。当然，这需要您本身拥有良知和常识。
1: 会听到的是品味书香。我们今天为大家推荐的这本书啊，看似有一点深奥、啊，其实它和我们的生活真是息息相关。这本书的名字叫做《真相：信息超载时代如何知道该相信什么》。来到我们直播室的是来自中国人民大学的副教授刘海龙老师，还有就是双庆啊。呃，接下来我们跟各位一起聊一个话题啊，就是我看到这本书当中有一个章节写到，判断新闻真实性的方法就是看它的完整性。刘老师，这个怎么说？这个怎么讲
3: ？呃，完整性其实就是看这个新闻的要素是不是都具备。嗯，我刚才谈到，比如说，呃，信源有没有信源，这个其实是一个很大的问题。因为我我们之前也做过一个课题，嗯，啊、呃，我们来看中国的新闻，我们抽了很多的新闻来进行统计，发现中国的新闻一个很大的问题就是没有信源。嗯，比如说，据张先生讲，啊、呃，据一个目击者讲，嗯，这个人是谁呢？不知道，但也许是真有其人。也许是编出来的，嗯，因为你有了这个人的姓名之后，他就要为他说的一切负责。当然，你记者的话是对是错，我就可以去求证。但是你没有这个信源，我们就无从知道。所以一般来说，我看到这样的新闻，我要打一个问号。嗯，呃，其实这个里面，当然刚才也有网友也谈到这个问题：什么是真相？嗯，呃，其实从哲学上来讲，这个世界上是没有真相的。嗯，因为在任何一个事件的背后，也许还有。更多的真相你未知，嗯，所以我们的历史研究不断的在回溯，大家已经写了无数遍的故事，我们我们又发现还有真相可说、嗯，所以这个世界上其实是没有一个终极的真相的那我们所看到的，呃，我觉得我们不应该去追求一种终极的一个结论。那这本书里面其实他们提出了一个概念，就是说可操作的真相。嗯，你什么是真相？你证明给我看。那当然，也许你在这个之后还有真相，但是我现在不知道。我觉得这是一种科学态度、嗯。那整个的自然科学就是这样的。那当我没有办法证明是错的时候，那我暂时接受它。但是我在接受这个暂时的真相的时候，我心里要知道，它有有一天有可能会被证明是错的。嗯。所以，比如说我刚才讲，你看到信源不明的信息的时候，那你说有可能它是对的，那我暂时接受它。嗯。那也许可能过一段时间会有负面的信息，或者说对他不利的信息出现，那我就要准备随时推翻我既有的这个观点。嗯，啊、呃，我觉得首先有这样的一种态度，态度一种克制、嗯，或者说一种保持一种开放的一种心态、嗯。呃，因为你说要在最短的时间内马上知道真相，我觉得这对谁来讲都是不可能的。嗯，我们只能抱着一种操作性的态度，或者说一种务实的态度。嗯，呃，但是。千万不要说我已经知道真相了，我我不需要再接受任何新的信息了。嗯。啊、呃，我觉得这是非常重要。嗯
1: ，双庆最后给大家讲一讲这个书里提到的下一代新闻业啊，用最通俗的话给大家讲一讲
4: 啊。这个海龙老师在书当中有专门的，在他的序言当中写到、嗯，但我看这个下一代这个新闻业当中，我觉得我个人认为非常重要的一个就是它的这种公共性，就是未来的这个新闻，嗯、它更多的应该是服务大众的一种知识、嗯、一种信息、嗯，而不应该更多的是这种宣传啊，还有广告或者被商业所操作的这方面的一些东西。嗯，而新闻提供的这些。知识应该是对我们公众、对老百姓的生活是有很多的这种帮助的。嗯，我觉得这个公共性是第一点。第二个，我认为呢，未来的这个新闻不应该像我们过去一样，就是，呃，海龙老师在节目当中也经常提到，就是我说你来听，我掌握了这个传播的这种权利，你必须听我的，我说的就一定是正确的。嗯，而是双方我们的。呃，听众也好，还有我们的这个观众也好、嗯，在和传播者之间进行了一种对话和交流的这种方式，大家在权力上是平等的、嗯。其实今天在技术上很多已经可以实现了，比如说在这个动车事故当中，大家应该还是比较明显。最早关于这个事件的消息，其实是在车上的乘客发的这个通过这个微博，然后发出来的这种这种信息。我们的这个传统媒体也好，或者是其他的这种类型的媒体也好，应该更多的去吸纳。老百姓的这种声音，嗯，到这个新闻的生产过程当中，通过这样的一个平台，嗯，能够提供我们对于真相的、嗯、真相的探索，还有大家对于这个事件不同的声音和观点，嗯，有一种更包容的心态，更人文情怀的一种心态吧。好
1: ，最后我们要请海龙老师说一下，呃，预计一下未来这个新闻它到底是什么样子
3: 。呃，对，第一呢，我不是预言帝、啊，<笑><笑>但是我我觉得，呃，我们可以未来设想了，嗯、就是未来的新闻一定是更开放嗯。就现在的新闻是由权威的这个新闻的发布者他来进行探索，然后呢他来进行推导，他来向大家发布。嗯，那我觉得未来的新媒体给我们带来的好处就是每个人都可以发言，每个人都可以参与到新闻的生产中间。嗯，那么他可以去质疑这些新闻，因为其实呃过去我们的所谓新闻记者的权威性，在某种程度上来讲，他其实是一个被建构起来的。嗯，因为新闻记者也是普通的人，他。并不是像上帝一样可以了解一个事情的方方面面。嗯，我们想，一个记者当他到了一个新的地方去进行采访的时候，他其实也面临着很多的困惑，他也可能被人欺骗，他也可能做出错误的判断。嗯，那也许在这个事件中间，这些当事人他们知道的更多，知情人可能他们了解的比记者更多。过去他们没有办法发出自己的声音，现在他们可以。那么未来的新闻业应该就是一个知识的一个管理者。嗯。来自于各个方面的信息，包括来自记者的声音和来自普通的这个受众的声音，包括来自专家的声音，他们可能在这个地方汇集。嗯、那么记者的工作就是对这些信息进行筛选，啊，进行辨别，然后呢，把它放在一块儿，让大家一块儿去讨论。嗯，好，
1: 今天非常感谢二位做客我们的节目啊，也给大家郑重推荐了一本呃特别的书，可能对于很多朋友来说，大家觉得有点远，但其实它和你的生活非常紧密。这本书叫做《真相：信息超载时代如何知道该相信什么》。以上就是今天品味书香的全部内容了，感谢二位做客我们的直播室，谢谢。好，谢谢。